0: مش إحنا كنا اتفقنا إنه كفيانا فرهضة بقى وإننا كبرنا كفاية على أي وجع دماغ ودخلنا التلاتينات وعقلنا وركزنا وتهدينا فاضيين نقوم نعمل حاجة تسلينا نتفرج على مسلسل فيلم نعمل جنبهم شوية فشار نسمع أغاني نرقص نتمرن مش قادرين نعمل حاجة خالص ومفرهضين وطالبة معنا أنتخة وماله ننام على الكنبة ونتنح في السقف لكن ليه نرازي في بعض يا حبايب قلبي؟ ها؟ ليه؟ ادوني تفسير واحد يخلي اي بني ادم من حقه انه يرازي فخوه بني ادم لمجرد ان هو فاضي، يعني ابقى مخنوقه ومش نفسي واروح اتكلم مع صاحبتي فبدل ما نفتح موضوع يغير من مودي المقريف ده افتح معاه موضوع يستفزها ويعصبها هي شويه اسئله بقى من عينة انتي خرجتي من غيري؟ انتي روحتي المكان الفلاني مع فلانه وانا لا ليه؟ انت ما لي انك رايحه المكان كذا وانا اقرر اذا كنت اقدر اجي معاكي او لا انت ما بتساليش ليه انت ما بتجيش ليه ومليون سؤال بقى من عينه ازاي وفين وامتى والف علامه استفهام صباح الخير صباح الفل على كل الرايقين اللي بيسمعوا بودكاست هتكون معاكم ساره شعبان النهارده الحلقه الثالثه من برنامجنا كفايه فرهضه وعنوان الحلقه النهارده اصل البيست فريند بتغير عليا ليه يا حبيبة قلبي بتغيري علي؟ احنا مكتوب كتابنا وانا معرفش معروف من زمان قوي ان البنات كده كده حورتها كتير بس توصل للدرجات دي؟ لأ كده تو ماتش هذا بجد ما هو حبيبة قلبي لو احنا مكتوب كتابنا وانا معرفش قوليلي سمعنا كتير قوي عن الصحاب اللي بيحكوا كل حاجة لبعض وبيشاركوا أسرارهم سوا وكلين شاربين قايمين نايمين بيشتغلوا حتى مع بعض ماشي ولو إن ده مش صح قوي بس أوكي سمعنا كمان عن اللي بتبقى حشرة صاحبتها في حياتها وكل تفاصيل حياتها الشخصية أو الزوجية ما بينها وما بين خاطبها أو جزها واللي في أوقات كتيرة قوي ما بتكونش دايما نهايتها حاجة حلوة بس برضو تمام ما دعوه كل واحد حر في حياته إنما توصل للغيرة اللي بالشكل ده وإن صاحبتك تغير عليك من صاحبة تانية أو تحاسبك على طريقة معاملتك معاها وتطلب منك تعامليها بطريقه معينه وتفضل شايفاكي مقصره فحقها حقها وكمان تزعل قوي وتاخد موقف منك لو انت غلطتيها اهو ده بقى اللي مش طبيعي ليه مش طبيعي اولا احنا ما بقاش عندنا ولا طاقه ولا خلق للشرح او التبرير احنا بنعمل فلان ازاي او بنعمل ايه مع فلان طب احنا اصحاب ليه لو احنا هنفضل نبرر ونشرح لبعض طول الوقت. دي نقطة. النقطة التانية ما ينفعش أصلا تقارني نفسك بحد تاني. أنا ليه أقارن نفسي بحد غيري إلا لو أنا مش واثقة في نفسي أو مش عارفة مكانتي عند صاحبتي دي. ثالثا بقى وده الأهم ويمكن هو ده أكتر حاجة مهمة في موضوع الحلقة النهاردة. سلوك الغيرة ده سلوك مش طبيعي. وأنا بتكلم هنا عن الغيرة المرضية عموماً بقى ما بين اتنين صحاب أو حتى ما بين اللي مرتبطين أو المتجوزين أو المخطوبين الغيرة في حد ذاتها في غيرة طبيعية إن هي مش بتبقى بسبب موقف عشان تزبط بس الموضوع تكسر الروتين تكسر الملل لكن الغيرة المرضية ده سلوك مش طبيعي فإيه المانع ان احنا نتعالج منه؟ أو الله زي ما بقول لكم كده محتاجين هنا نتعالج نروح بقى ثيرابيست نروح لسايكايترست أيا كان المتخصص اللي هنروح له بس لازم نتعالج وزي ما قلت لكم هنا ده مش بس ما بين الصحاب ده كمان ما بين المرتبطين عشان إحنا من الآخر موجودين في حياة بعض عشان نهون على بعض مش عشان ننغص حياة بعض ونقرف بعض أكتر ونشيل بعض ضغوط أكتر ما إحنا اوريدي شايلين في دكتور وعالم نفس اسمه جيري كارنسز الرجل ده قال حاجة حلوة قوي عن الغيرة بيقول إيه بقى بيقول ان الغيره موجوده علشان تقول لنا انه في حاجه غلط او مش مظبوطه الحاجه دي وارد تكون في تصرفات شريك حياتك آه وانه كمان بعض الناس بيكونوا قاصدين يخلوك طول الوقت مش مطمن كنوع من انواع اثبات جموديتهم يعني والتاكد من حبك ليهم فالغيره هنا بتبقى عامله زي جبل التلك. الجزء اللي باين منه صغير جدا مقارنه بالجزء اللي مستخبي الجزء اللي باين او اللي ظاهر ده بيبقى سببه ان مثلا حد اتعرض للخيانه في قله ثقه في النفس في انعدام احساس بالامان بكفايه في العلاقه طيب الجزء اللي مستخبي بقى وهو ده الاهم اللي هو الغيره السامه اللي بتجيب لنا ضيق تنفس كل الدراسات بتاكد انه سبب الغيره هو انعدام احساس بالامان وقله ثقه بالنفس ان دايما الشخص اللي بيغير سواء على صديق او على حبيب أو على شريك حياة عموما دايماً شايف نفسه ما يستحقش العلاقة دي أو الشخص ده دايماً شايف إنه ما فيش إحساس بالأمان كفاية وإن حد تاني هياخد الشخص ده منه وهنا الإحساس ده بيبقى منبعه اما ترومة من الأهل أو علاقات سابقة وده هنا يرجعنا تاني للأصل اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وهو الأهل الأهل دايماً هم سبب كل حاجات اللي بتتأصل فينا من وحنا أطفال سواء حلوة أو وحشة طيب سبب إحساس أو شعور التعلق الجامد أوي ده بقى سواء بالصحاب أو بشركاء حياتنا إن الطفل أو الشخص اللي بيغير ده من صغره ما أخدش من أهله الحب والأحضان والاهتمام والاحتواء الكفاية فكبر وتربي على إنه غير مستحق للحاجات دي فبالتالي طول الوقت شايف لما حد بيقدمها له إن هي طول الوقت هتبقى مؤقتة مش دايما هيجي حد تاني وهياخدها مش حاسس بأمان مش حاسس ان هو كفاية أصلا وان هو أهل للمشاعر دي طول الوقت خايف لا تتخذ مني طول الوقت حاسس ان هو مهدد بالخطر فبيترجم إحساسه ده بانه بيبقى تعلق شديد بقى يا إما زي ما وضحت لكم كده في بداية الحلقة إنه الموضوع يبتدي بقى أسئلة وتحكمات وتسلط واتهامات طول الوقت آه، أنت ما بتحبنيش، أنت بتحبي فلانه أكتر مني، أنتي بتفضليها عني وحاجات كتيرة بقى من النوعية دي طب ليه؟ يعني هل دلوقتي مثلا لو حد عنده أكتر من صديق؟ في العادي بيبقى معروف إن أغلب الناس عندهم صديق 2-3 <تصفيق> بالكتير قوي بيبقوا هما الأصدقاء المقربين طيب لو حد عنده سته سبعه تمانية، هل ده هنا عنده مشكله؟ لا بالعكس بس ايه بقى السبب ورا كده؟ قريت بوست من كام يوم عجبني قوي حسيت ان هو يعني انا يعني اللي كاتب البوست ده كانه انا. سؤال حد بيساله بيقول له انت ازاي بتعرف او انت ازاي بتعرفي تحافظي على صداقاتك طول الوقت ده؟ فكان الرد بمنتهى البساطه انه انا عندي اصدقاء كتير وأنا شخصية بتعرف تتأقلم مع أكتر من نوع من أنواع الشخصيات عشان كده يعني حسيت إن البوست بيتكلم عني أنا برج الجوزاء فأنا اوريدي بعرف أو جوايا أكتر من شخصية فبالتالي بعرف أتعامل مع أنماط كتيرة جداً من الشخصيات مع العلم إن الشخصيات دي مش بالضرورة خالص يكون فهمية منها أي وجه شبه وهو ده بيكون سبب علامة الاستفهام اللي بتخلي الناس دايماً تسلق أنت إزاي مجمع كل الأصدقاء دول في دايرتك إزاي بتعرفي تتعاملي معاهم ومفيش ولا واحدة فيهم شبه الثانية. مفيش أي وجه شبه ما بينهم غيري أنا أنا العامل الوحيد المشترك ما بينهم كلهم لكن نيجي ندور ما بين السبعة تمانية أصدقاء المقربين دول مفيش صفة واحدة مشتركة ما بينهم كلهم لكن في النتيجة أنا بعرف أتعامل معهم كلهم. إزاي مثلا في صديقة جدعة جدا بس على طول مشغولة صديقة تانية مستمعة جدا بس كتومة قوي واحدة ثالثة بتحبني بس مش بتحب تاخد الخطوات الاولى ناحيتي كسلانة في مشاعرها وحركتها هي كده يمكن في الاول واحنا لسه صحاب او لسه بنتعرف على بعض ما كنتش فاهمة ده فيها فكنت بتضايق وبزعل منها لكن بعد كده لما عرفتها وعرفت ان هو ده طبعها خلاص عرفت ان هي كده مش هتتغير ده مش معناها هي مش بتحبني بس هي دي طبعها هي دي خصالها انا عارفه اتعامل معاها على كده وتاكدت ان هي بتحبني قوي فاذا مش هحاسبها على ده هي مش بتعرف تعمل ده انا بعرف اعمله فتمام بنكمل بعض في حاجه تانية صديقه تانية مثلا هاديه قوي بس وقت ما حد يزعلني تقوم تاكله بسنانها صديقه بتحبني جدا بس مجنونه جدا واحده بتبقى عايزه حد يسمعها بس وقت ما تلاقيني متضايقه تسكت وتفضل ورايا لغايه ما تضحكني هل ده معناه ان لو واحدة منهم ما عندهاش صفة مع التانية هل ده بيعيب فيها او هل ده بيقلل منها او معناه ان انا اقدر استغنى عن واحدة بالتانية مستحيل مفيش واحدة منهم تقدر محل تحل محل التانية مهما عملت ليه؟ لان هو ربنا خالقها كده هي نازلة بالكتالوج ده هو ده اللي بيخليني اعرف اتعامل معاها دي عندها ميزه بتخليني احبها واعرف اتعامل معاها، الثانية عندها ميزة مختلفة، الثالثة عندها ميزة أكتر، الرابعة عندها كذا كل واحدة عندها حاجة بتاعتها هي بتميزها هي عن غيرها. فمستحيل تخليني استغنى عن واحدة بالثانية. في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اقول ان انا بحب فلانة أكتر من التانية، انا بحبهم كلهم. ليه؟ زي ما قلتلكم دلوقتي كل واحدة بتقدم حاجة في المقابل انا بعرف اتعامل معاهم. الفكرة هنا ايه بقى؟ الفكرة إن أنا متصالحة مع كل ده، ما عنديش مشكلة خالص، بالعكس. يعني مثلاً أنا ما بروحش أحكي فاض مع اللي مش بتعرف تسمع. مش بطلب خدمة مع اللي مش بتحب تتحرك. مش بطلب إني أقابل حد ما بيحبش يخرج. آه مثلاً صاحبتي اللي بتعرف تسأل وتطمن وتوديني طول الوقت تمام، واحدة تانية ما بتعرفش تعمل كده خلاص ما بزعلش منها. ليه؟ عشان أنا عرفت كل واحدة فيهم بتعرف تعمل إيه وما بتعرفش تعمل إيه. أنا بعرف أتعامل بقى مع ده عرفت إن أنا أكون صداقات أو علاقات تسد الفراغ اللي موجود في كل واحدة وده برضو بيفكرنا هنا بجملة قالها الشيخ الشعراوي والله يرحمه عجبتني جداً بتقول إيه بقى من ابتغى صديقاً بلا عيب عاشة وحيداً ومن ابتغى زوجة بلا نقص عاشة اعزبا ومن ابتغى حبيباً بلا مشاكل عاشة باحثاً ومن ابتغى قريباً كاملاً عاشة قاطعاً لرحمه عشان كده بقول لكم الفكره فينا احنا، انت هتقدر تتقبل وتتأقلم ولا لا؟ انا بعرف اتأقلم مع كل الشخصيات وطالما حبيت الشخص ده بيقعد في قلبي كده ويربع بكل عيوبه، وهو ده مبدأ التقبل، هتقبلك زي ما انت، مش هاجي اطلب منك حاجه انت ما بتعرفش تعملها، مش هاجي اقول لك حبني بطريقه كذا، لا، ما ينفعش اصلا اطلب من حد يحبني بطريقه معينه. طيب سامعه حد كده ممكن يقول لي طب ما هو دلوقتي او مؤخرا يعني بقيتوا بتقولوا ان الاهتمام بيطلب ما عنديش مشكله الاهتمام بيطلب بس الكلام ده لما نبقى في اول تعارفنا سواء اثنين صحاب او هرجع اقول لكم ثاني اثنين مرتبطين ليه لما احنا بنكون لسه بنتعرف على حد جديد بنعرفه ايه اللي بنحبه ايه اللي ما بنحبوش بنحاول نلفت نظره للحاجات اللي بتعجبنا بتفرحنا والله لو الشخص ده بيحبنا هيركز معانا كويس قوي انما هو ما بيحبناش مش هيفرق له، هنقول مرة اتنين تلاتة مش مطلوب مننا نقول أكتر من كده، أنا مش مطلوب مني أروح أقول لحد حبني بالطريقة الفلانية، ما ينفعش. ده ما يبقاش اسمه حب. الحب ما بيتطلبش. أنت بتلفت نظر اللي قدامك إنه أنا بحب كذا، اه، أنا بحب كذا، فهو يعمله بطريقته هو. يحبك أه بالطريقة اللي أنت بتحبها بس من خلاله هو، من منظوره هو برضه. ما يمشيش على خطوط أنت راسمها له. واحد اتنين تلاتة أربعة، لأ، ده مش هيبقى حب. انت هيجي عليك في وقت من الاوقات هتحس انه لا ده انا اللي بقولك انت تعمل ايه؟ مع الوقت انت هتتخنق ولو ما تخنقتش نرجع تاني لانه هتبقى المشكله فيك انت ان انت اللي بترسم دايما الخطوط العريضه للناس اللي حواليك وعايزهم يتعاملوا معك حسب ما انت عايز لا ما هو ده مش طبيعي ده مش صح ودي مش علاقه صحيه بالمره وما تبقاش علاقه صداقه لاني هقول لكم تاني هي الصحاب في حياتنا عشان يهونوا علينا مش عشان يزودوا أكتر ما احنا يعني ده الواحد يوم ما بيتخنق وبيبقى مش قادر وخلاص بيقول الدنيا فاضت بيا بجري على حد من صحابي اللي أنا عارفة أنه من غير حتى ما أتكلم هيفهمني هتحس بيا حتى لو ما سألتنيش هتفضل قاعدة معايا وساكته لمجرد بس إن هي تشاركني فأكيد مش هفكر خالص ان انا هروح لصاحبة بقى هتفتح لي تحقيق أصل انت عملتي أصل انت جيتي أصل انت سويتي أصل انت غلطتي أصل 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 انت بتفضلي فلان عني لأ أنا مش هفكر في دي أساسا دي آخر واحدة ممكن أروح لها ده لو فكرت ان انا روح لها أصلا هروح لمين هروح للي عارفة تسمعني أو للي هتقدر تقدم لي حلول أو للي هتساعدني بشكل معين أو الله هتقدر تطبطب وده هنا بيخليني افتكر في حوار كده كان جه في التلفزيون لميرفت امين ودلال عبد العزيز الله يرحمها وكانوا برضو بيتكلموا على موضوع صداقتهم صداقه بقى دامت 20 30 سنه الى ما شاء الله يعني فالمذيع كانت بتسالهم انتوا ازاي قدرتوا تحافظوا على علاقتكم طول الفتره الطويله دي فردوا بمنتهى البساطه انه مفيش واحده فينا كانت بتسال التانية انت عملتي ايه او روحتي فين او سويتي ايه كل واحدة فينا عارفة إن كل واحدة ليها حياتها المستقلة، ليها عالمها الخاص بتاعها. آه لما بنتجمع مع بعض بنتكلم وبنحكي, وبنحكي وبنهزر وبنتشارك كل الحاجات الحلوة والوحشة اللي حصلت لنا واحنا بعيد عن بعض. بس ده مش معناه أبداً إن واحدة فينا تيجي تحاسب التانية على حاجة عملتها من غير الاتنين التانيين. وهو ده اللي خلانا صحاب لحد النهاردة. لما واحدة فينا كانت بتقع الاتنين التانيين كانوا يسندوها لما واحدة كانت بتحتاج حاجة بنجري عليها، لو واحدة فينا مشغولة اللي بتعرف تسد هي اللي بتجري وهكذا. عمرنا ما حاسبنا بعض، عمرنا ما وقفنا لبعض بالمرصاد، عمرنا ما حسسنا بعض ان احنا موجودين في حياة بعض علشان نخنق بعض. علشان نفضل طول الوقت مستنيين واحدة فينا تغلط فالثانية تعلق عليها. أتمنى 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 الصحاب يفهموا يعني ايه صحاب بجد ولو عندنا مشكله مش عيب خالص نتعالج بالعكس نروح لحد يساعدنا عشان ده فعلا حاجه مش طبيعيه ومش سويه ما نلجأش لانه ان احنا نبرر بمعنى اصل انت بطلت تحبيني فانت مش متقبله فانت مش فاهمه لا لان هنا في مشكله تانيه في ناس بتعمل حاجتين أما بيفضلوا يهودوا صحابهم اللي بيحاسبوهم وبيغلطوهم وبيعملوا الكلام ده لأن هم بيتعاملوا إن هم خلاص هياخدوهم على قد عقلهم أو أنه في ناس مش وصلهم أساساً أن دي حاجة غلط فسواء دول أو دول اللي اتنين غلط واللي اتنين الشخص ده بالعكس مش بيساعدوه يعني أنا ما ينفعش صاحبتي تبقى بتيجي علي وعلى نفسها واسكت لأ أقفي معاها أقول لها أنت هنا عندك مشكلة لازم تعالجي الحتة دي وده مش غلط وده مش عيب فيها، انت هنا كده مش مش بتشتميها او مش بتتجاوزي في حقها، بس انت مش هتقدري تساعديها، انت بس بتوجهيها، تقولي لها هتعمل ايه؟ بعد كده بقى يعني باقي المسيره او باقي الرحله عليها هي، هي اللي لازم تاخد القرار. تروح لمتخصص وتحكي له وتقول له اللي بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، خصوصا لما يبقى ده تعليق اكتر من حد. يعني لما يبقى اكتر من حد بيقول لك ان انت فيك الحته دي فاذا هما الناس دول خصوصا لما ما يكونش في ما بينهم رابط او صله فالناس دي مش متامره عليكي يبقى اذا انت عندك هنا المشكله دي او انت عندك هنا المشكله دي عشان بالمناسبه هو الموضوع عادي بيحصل ما بين البنات والولاد اتنين صحاب ولاد بيغيروا على بعض او اتنين بنات بيغيروا على بعض فلا ما ينفعش اتنين صحاب يغيروا من صاحب تالت سواء ولاد او بنات فهنا اسلم حل ان احنا ننبههم ننصحهم بطريقة كويسة نلفت نظرهم إنه ده هيأثر على علاقتنا ده هيخنقنا ده هيأذي صداقتنا هي كده مش هتبقى صداقة والله هم قعدوا مع نفسهم وسمعوا النصيحة واستجابوا ليها، تمام كان بها ما سمعوهاش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى أنتوا كده على الأقل عملتوا اللي عليكم مش مطلوب منكم خالص تستحملوا أي ضغط من أي نوع هم رافضين يعترفوا بالحقيقه دي دي بقى مشكلتهم هم. لكن انتوا مش مطلوب منكم تفضلوا تضللوهم او تفضلوا تتعاملوا معاهم على ان هم كده طبيعيين، لا هم كده مش طبيعيين. يا ريت اللي بيواجه اي نموذج من النماذج دي في حياته يقدر ان هو يواجههم يقول لهم علشان لو هو مش بيواجه ضغط دلوقتي قدام هيواجه الضغط ده وساعتها هينفجر. فقبل ما ينفجر لا يقعد كده ويركز مع نفسه ويتكلم مع صاحبه ده بطريقة كويسة زي ما قلت لكم أهم حاجة الطريقة والأسلوب اللي نوصل بيه المعلومة اللي قدامنا علشان الدنيا برضو ما خلصت حلقتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم استنوني الخميس اللي جاي إن شاء الله في بودكاست كفاية فرهدة كانت معاكم سارة هابي Happy اند باي باي